0: Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Configuración del sujeto pobre de la teología de la liberación. La formación y consolidación de la teología de la liberación en el contexto latinoamericano fue posible gracias a diferentes factores sociales, políticos, económicos y religiosos, pero sobre todo fue posible por la emergencia del sujeto pobre organizado. No es que los sujetos se organizaran para que se formara una teología liberadora, sino más bien se hicieron visibles por su presencia activa en las calles y en las organizaciones sociales, donde exigían condiciones de vida digna. Las personas olvidadas y excluidas comenzaron a tener voz y esa voz fue escuchada por muchas personas intelectuales de esa época y también por algunos sectores de la iglesia, especialmente por aquellos sectores eclesiales que estaban comprometidos pastoralmente con las necesidades de las personas empobrecidas. Ahora bien, estos sujetos sociales empobrecidos ya estaban presentes en la sociedad desde la época colonial. La diferencia ahora estaba marcada por su organización y por la cercanía que generó la migración campo-ciudad entre grupos rurales y urbanos, quienes histórica y geográficamente habían estado divididos. Por otro lado, es necesario ubicar a este sujeto pobre emergente en la estructura social de clases de esa época. Estructura en la que están presentes intereses de clases diferentes. En primer lugar se encuentran las oligarquías y las élites sociales. Luego aparecen las clases medias y, por último, las clases populares. Las oligarquías de Latinoamérica en esa época están constituidas por grupos sociales pequeños que, aunque les incomode la inversión extranjera, básicamente dependen de la misma y por esa razón su dominio político no tiene la soberanía plena que desearían en sus relaciones externas. Su fuente de poder es el latifundio, su unidad interna se fortalece por linaje y su control político es directo, es decir, personal. A diferencia de las oligarquías, las élites son grupos con residencia y fuentes de poder urbanas. Son grupos más abiertos e incluyen sectores de las altas clases medias. No se forman por linaje, sino por intereses ideológicos, y por eso sus formas de control político son menos personalizadas, pero más simbólicas e ideológicas. Tanto las oligarquías como las élites mantienen una lucha por el poder económico y por el control de las otras clases sociales. En el seno de las contradicciones económicas, políticas y sociales de las élites y las oligarquías surge la fuerza política de las clases medias. Las clases medias son producto de las incongruencias manifestadas por el antiguo orden social de tipo feudal y las nuevas formas liberales de comprender y acceder al poder. Estas clases reflejan las posibilidades que puede generar el capitalismo moderno a través del comercio y los puestos direccionales de la industria. Por lo tanto, su estabilidad económica depende del capital y por esa razón era muy difícil que estas clases se identificaran políticamente con las clases populares las clases medias serán las que posteriormente permitirán hacer visibles y presentes a los sectores populares y sus necesidades sociales, culturales, políticas y económicas. Esto obedece a que en sus demandas por tener mayor influencia política y económica, también reflejan, posiblemente sin proponérselo, las necesidades sociales y económicas de los sectores populares. Es más, necesitan a estos sectores populares para justificar dichas demandas. Por último, las clases populares son los sectores de la sociedad que, según sus posibilidades de consumo, están cerca o muy alejados de los requerimientos para subsistir dignamente. En la época que se analiza, estos sectores aparecen conformados por grupos urbanos o rurales, personas asalariadas, semiasalariadas o no asalariadas. Estos grupos sociales se constituyen en una expresión de las peculiaridades de urbanización e industrialización de estos países tradicionalmente agrarios y dependientes. La fuerza política de las clases populares radica en su capacidad de movilización a favor o en contra de las estructuras vigentes pues generan fuertes presiones sociales y políticas. Políticamente están presentes en sectores populares sindicalizados, en sectores populares no sindicalizados y en sectores populares marginalizados. Estos últimos generalmente en condiciones de precariedad y sin grados de organización alta a nivel político. Junto a los sectores marginalizados también se localiza la masa rural, la cual se encuentra en diferentes situaciones ecológica que la urbana, pero también aislada de la participación política. En medio de esta configuración de clases, la Teología de la Liberación Latinoamericana surge como una respuesta que intenta ser coherente con las necesidades de las clases populares, especialmente de aquellas clases que están organizadas, pues es con ellas con las que se puede elaborar un proyecto pastoral colectivo de liberación. En conclusión, se puede decir que la categoría sujeto pobre de la teología de la liberación surge de la combinación de diferentes elementos. En primer lugar, por la irrupción masiva de las personas pobres en la sociedad. En segundo lugar, por la evidente situación de dependencia económica y el subdesarrollo de América Latina. En tercer lugar, por la mediación de una nueva racionalidad socioanalítica, la cual permite comprender críticamente la fe. Y en cuarto lugar, por la nueva comprensión de lo político, donde los sujetos sociales se hacen cargo de su propia historia, tal como la experiencia inmediata que se tenía con la Revolución Cubana. Teo fusión con Ángel Román un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del qué hacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast.